0: Ja, Teil 3 der heutigen OMT Meets Campings äh, Webinar Konferenz, die ja mit echt zwei coolen Vorträgen begonnen hat und jetzt darf ich den ersten, nee, ich glaube auch den einzigsten weiblichen Speaker heute. Oh, da werde ich wieder kritisiert. Das weiß ich jetzt schon, habe ich wieder nicht drüber nachgedacht. Deswegen umso mehr freue ich mich über Beatrice, dass du heute dabei bist und wir hatten einen Sp Spannendes Vorgespräch zum Thema Kinder. Das ist immer sehr schön, weil wir hatten keine Technikprobleme. Und dann ist das immer sehr gut, wenn man sich einfach mal über andere Sachen unterhalten kann. Liebe Beatrice, ich freue mich, dass du dabei bist. Erstmal herzlich willkommen. Ja, guten Morgen. Ja, und jetzt haben wir das Thema Unternehmensblocks und das Neustrukturieren dieser. Also ich bin sehr gespannt. Wir selbst haben ja auch einen. Und mit dem OMT sogar noch einen zweiten und dementsprechend bin ich sehr gespannt, welchen Input du uns heute geben wirst. Ähm, ich will gar nicht so viel an der Zeit klauen, deswegen ich schalte mich weg und komme am Ende zu den Fragen wieder dazu. Viel Spaß. Ja, vielen Dank.
1: Ja, guten Morgen, beziehungsweise Mahlzeit nochmal an alle zusammen. Um, Unternehmensblogs neu strukturieren, restrukturieren, ist um, in meinen Augen ein sehr spannendes Thema, es um, gibt ja viele Unternehmen, die schon Blogs haben, die 10, 20 Jahre alt sind, um, die direkt am Anfang mit eingestiegen sind und gesagt haben, wir brauchen einen Blog und dann sind sie drauf losgeschossen um, und haben Content produziert, Beiträge produziert und um, in der Regel wird darauf losgeschrieben. Um, einen solchen Blog dürfte ich auch kürzlich übernehmen, also 2017 und ähm, habe mir im Rahmen dieses ähm, Blogs dann Gedanken gemacht, wie können wir es dann schaffen, dass ähm, diese Beiträge, die da drauf sind, auch wirklich sichtbar sind, ähm, weil der Blog war faktisch ähm, nicht so sichtbar, wie er hätte sein können bei der Anzahl von Beiträgen und ich bin auch ein Typ Mensch, der es gerne ähm, aufgeräumt mag, und wenn man einen gewachsenen Unternehmensblog sich anschaut, ist der meistens alles über nicht aufgeräumt, so ein bisschen wie die Bibliothek, die ihr auch im Hintergrund ähm, von der Startfolie jetzt sehen könnt. Habe auch ein kleines Beispiel mitgebracht, was ich direkt am Anfang zeigen möchte, um zu zeigen, warum es in meinen Augen wichtig ist, Unternehmensblogs neu zu strukturieren und ähm, neu aufzubauen, um auch das Potenzial rauszuholen. Das ist um, ein um, Nischenblock, könnte man fast sagen, wo es um Freelancer-Themen geht. Und dieser Block ist um, jetzt um, Moment mein, so jetzt will meine Folie. Dieser Blog ist von um, von dem Unternehmen Projektwerk, ist eine Freelancer-Plattform. Und die hatten, als ich 2017 den Blog übernommen habe, vor der Restrukturierung, ganze 3500 Beiträge. Um, diese 3500 Beiträge wurden im Schnitt von 40.000 um, um, Besuchern um, sich angeschaut und über die organische Suche kamen um, 17.000 Zugriffe. Haupttraffic-Kanal war in dem Fall um, der Newsletter, der einmal im Monat rauskam und um, Verschiedene bezahlte Kanäle, aber über die organische Suche lief damals nicht viel. Jetzt sind es nur noch 76 Beiträge, aber also sehr massiv aufgeräumt, wie man sehen kann. Um, stattdessen sind es aber 59.000 Seitenbesucher und 35.000 Zug also Zugriffe, die über die organische Suche zustande kommen. Ist von der Gesamtzahl her im Vergleich zu anderen Blogs mit Sicherheit nicht viel, was die organischen Zugriffe angeht. Ist mir auch sehr bewusst. Der Blog wird jetzt gerade neu aufgebaut. Wir sind gerade in einer Phase, wo neuer Content produziert wird. Bis zu diesem Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, jetzt ist die Umstrukturierung abgeschlossen, wurde erst nur aufgeräumt, gelöscht, zusammengefügt. Alles, was dazugehört. Um, das Schöne ist, es sind nicht nur die Zugriffszahlen gestiegen, sondern auch um, Nebenziele, die mit dem Blog verbunden waren, weil dieses Magazin, also Projektwerk hat ja eine, eine Plattform, wo, um, wo Projekte vermittelt werden und Ziel eines solchen Magazins ist es natürlich auch um, die Menschen auf die Plattform selber aufmerksam zu machen und auch dieses Ziel wurde erreicht durch eine verbesserte Struktur in diesem Block. Wie haben wir das erreicht? Hier geht es jetzt um die Maßnahmen, wie ich sie dort ergriffen habe. Diese Maßnahmen sind in vier Phasen unterteilt, in die Vorbereitung, in die Analyse, in die Umsetzung und in die Erfolgskontrolle. Zur Vorbereitung gehört dazu, dass man sich ähm, anschaut, was sind denn die Ziele, die Zielgruppe, Inhalt, Budget und Aufgabenverteilung. In der ersten Phase geht es erstmal grundsätzlich darum, so wie es auch bei einem, bei einem Neuaufsetzen eines Unternehmensblogs ist, welche Ziele werden denn überhaupt mit diesem Blog verfolgt. Es ist ein reiner branding block soll Vertrauen aufgebaut werden, hat der Blog eine... Eine bestimmte Stufe in der um, Customer Journey zum Beispiel geht ja zur Kunden, zählt ja zur Kundengewinnung. Also was ist eigentlich das Ziel dieses Unternehmensblocks? Warum sollte ich Zeit und Geld in die Hand nehmen, um diesen Block überhaupt aufzubauen? Denn reine Liebhaberei um, hat in meinen Augen zumindest um, um, im Business-Umfeld relativ wenig zu suchen. Wir wollen ja etwas damit erreichen. Um, wenn ich weiß, was das Ziel dieses Blogs ist, kann ich mir überlegen, wer ist denn überhaupt meine Zielgruppe? Ist es ein B2B-Blog? Ist es ein um, B2C-Blog? Um, welche Personen um, im Unternehmensbereich sind die Zielgruppe für meinen Blog? Sind es Einkäufer, sind es Verkäufer, sind es Controller, sind es um, wer auch immer? Und bei Privatpersonen ist es ähnlich um, was für ein Alter habe ich, was für ein Geschlecht habe ich an Zielgruppen? Also da geht es um die klassische Zielgruppendefinition in der ersten Phase. Wenn ich mir die Frage stelle, was will ich denn mit diesem Blog überhaupt erreichen? Was für eine Daseinsberechtigung hat denn der Unternehmensblog? Insbesondere bei bestehenden um, Blogs ist das eine der wichtigsten Fragen. Welche Daseinsberechtigung hat denn dieser Blog, hat denn dieses Magazin, was ich hier online betreibe? Um, dazu gehört dann, wenn ich weiß, wer ist meine Zielgruppe, was interessiert meine Zielgruppe, was möchte meine Zielgruppe überhaupt von mir als Unternehmen wissen, um, welche Themen interessiert diese Zielgruppe, aus diesen Themen wiederum ergeben sich dann Suchbegriffe, um, welche Inhalte sollen dann überhaupt auf dem Blog sein, nur weil sich meine Zielgruppe zum Beispiel für Kochrezepte interessiert und ich aber sage, nein, Kochrezepte ist aber nicht mein Themenschwerpunkt für mein Unternehmen, muss ich da keine Kochrezepte reinstellen. Ja. so also, um, das, das muss in, in, um, in Relation zu den Unternehmenszielen stehen, zu den Interessen der Zielgruppe, darauf werden dann die Inhalte aufgebaut. Und ähm, welche Inhalte haben welche Priorität? Also hier geht es dann um das Thema Keyword-Recherche. Ähm, ich kann verschiedene Tools mit einbeziehen, um zu den passenden Keywörtern zu kommen. Ich kann, wenn ich einen eigenen Vertrieb habe, einen eigenen Kundenservice habe, kann ich ähm, diese Quellen hier an diesem Punkt anzapfen, gerade ähm, Kundenservice und Vertrieb sind ganz wichtige Faktoren in der ähm, Themenbestimmung für einen blog Zumindest in meinen Augen, weil ich sage, niemand ist näher dran am Kunden als der Kundenservice und der Vertrieb und da bekommt man ganz, ganz viel mit, was denn die Zielgruppe eigentlich interessiert, worüber ich schreiben sollte. Ich kann mir natürlich an der Stelle auch den Wettbewerb anschauen, worüber schreibt denn der Wettbewerb? Und ganz klassische Analyse-Tools, um, wie zum Beispiel um, den Google Keyword-Planer kann ich mir anschauen oder auch andere Tools. Also, da gibt es ganz viele verschiedene Varianten und wenn ich weiß, was für Inhalte ich habe und was für Themen ich haben möchte, kann ich entsprechende Top-Themen an dieser Stelle dann festlegen und sagen, das sind meine 10, 20, 50 wichtigsten Themen, die ich für meinen Blog haben möchte und die um, für mein Unternehmen interessant sind und die wiederum werden um, dann durchpriorisiert nach verschiedenen ABC-Prioritäten, damit ihr dann auch wisst, was wann am besten abgearbeitet wird. Wenn ich weiß, wer meine Zielgruppe ist, kann ich in Phase 1 auch gleich Geld und Zeit verplanen. Ähm, auch wenn ein interner Mitarbeiter das macht, kostet es ja Geld, denn dieser Mitarbeiter möchte ja auch bezahlt werden. Eine feste Zeitplanung ist in meinen Augen unglaublich wichtig. Denn wenn ich nicht hingehe und sage, wir haben die Anzahl X Stunden für den Block im Monat zur Verfügung, wird das in der Regel sehr stiefmütterlich behandelt und dann kommt es mit der Optimierung nicht voran. Das, um, den Projektwerkblock, den ich am Anfang angeführt habe, da hatten wir im Schnitt acht bis zehn Arbeitsstunden im Monat vorgesehen, die dann auch kontinuierlich abgearbeitet wurden. Mal war es mehr, mal war es weniger. Um, hängt ein bisschen von der Größe des Teams auch zusammen. Also wie viel Geld und Zeit steht für den Unternehmensblock zur Verfügung? Wer übernimmt welche Aufgaben? Um, und wer trägt die Verantwortung für Inhalte und Zielerreichung? Auch das ist um, wichtig, weil wenn jemand Verantwortung trägt, fühlt sich auch niemand dafür verantwortlich, dass es um, gut vorangeht, dass es vorwärts geht und daher um, Zeit, Geld, Verantwortungsteilung, Aufgabenverteilung ist ein, ein wichtiges um, Kernelement in der ersten Phase der Blockoptimierung. Also wie ihr jetzt schon gesehen habt, die erste Phase geht sehr viel in die Planung rein, geht um, sehr viel da rein, was möchte ich überhaupt erreichen und wer ist für die Themen, die ich erreichen möchte, dann letztendlich auch zuständig. Wenn ich das weiß, kann ich schon in die zweite Phase reingehen. Und kann anfangen, mir den Blog, der jetzt ja schon besteht, entsprechend anzuschauen. So, und ich gehe als erstes in die Analyse und schaue, wie viel Content ist denn überhaupt vorhanden. Kann ich mit verschiedenen Tools prüfen? Kann ich, wenn ich ähm, ein Content-Management-System habe, auch direkt mit dem Content-Management-System prüfen? Ähm, wie viel Content ist denn überhaupt vorhanden? Welche Themen werden überhaupt bearbeitet? Gibt es ähm, zu einem Thema mehrere Beiträge. Wie alt sind diese ganzen Inhalte? Sind die Inhalte auf diesem Blog überhaupt für meine Zielgruppe relevant? Sind sie miteinander verlinkt? Werden sie von anderen verlinkt? Also in der zweiten Phase wird sehr, sehr viel analysiert. Ich habe das um, bei Unternehmensblogs sehr häufig, gerade bei den alten um, Unternehmensblogs gesehen, dass die um, früher eher wie Social-Media-Kanäle benutzt werden, weil Social-Media zu dem Zeitpunkt, als der Blog ins Leben gerufen wurde, noch nicht um, den Stellenwert hatte, wie es heute war. Also wie es heute ist und dadurch entsteht dann Content, der irgendwie aus einem Drei- oder vier Vierzeiler besteht und der ist einfach aus SEO-Sicht ähm, nicht relevant. Und ich bin auch ganz fest davon überzeugt, dass die Fußballergebnisse von 2001 heute auch kein mehr interessieren. Also ist der Content relevant für meine Zielgruppe oder ist er das nicht? Also ich analysiere erst einmal in aller Ruhe die Seite. Ähm, schaue, ähm, sind überhaupt schon ähm, Keywörter im Ranking, sind URLs im Ranking, ähm, wie viele Impressions hat der Blog, wie viele Besucher, ähm, wie viele Impressions und Besucher hat der Blog auf relevante Seiten. Ähm, das ist auch immer sehr wichtig, wenn ich ähm, einen Unternehmensblog betreibe, wo es über das Thema Autoreifen geht und ich habe einen Beitrag zur ähm, zum Thema Fensterscheiben drin, warum auch immer und dieser dieser Beitrag zu dem Fensterscheiben rankt gut, nützt es mir für meine Unternehmensziele nichts und deswegen auch wirklich dieser Abgleich, wie viele Besucher und wie viele Impressions hat der Blog, Blog insgesamt und wie viele haben davon tatsächlich die relevanten Beiträge und wie sind da die Rankings. Um, hier sind schöne Tools, die man einsetzen kann, Google Analytics und die Google Search Konsole, aber eben auch klassische SEO-Tools, um, wie zum Beispiel Systrix, PageRangers und um, diese ganzen, die ganzen vielen anderen um, SEO-Tools, die uns auch an der Stelle zur Verfügung stehen, um, die uns viele Informationen liefern. Was das Thema interne Verlinkung und externe Verlinkung und sowas angeht, ist der Screaming Frog um, ein schönes um, schönes SEO-Tool zum, zum Einsetzen, wo man auch gleich viele andere Sachen dann sehen kann innerhalb dieses bestehenden Unternehmensblocks. Was für mich um, sehr hilfreich war, war eine Content-Tabelle zu erstellen. Lege ich um, generell auch jedem ans Herz, der eine, einen neuen Blog erstellt oder gerade im Aufbau ist, also nicht nur für die Restrukturierung eines Blogs, sondern um, prinzipiell hilft eine Content-Tabelle massiv dabei, einen Überblick zu bewahren wie alt ist der Content, also wann wurde er erstellt, unter welcher URL kann ich ihn erreichen, welcher Titel? welche Meta-Description sind angelegt, welche Kategorie, dass man ähm, wirklich alles auf einem Überblick in einer Tabelle hat, um da denn auch ähm, später entsprechend zu priorisieren und diese Daten auch entsprechend zu aktualisieren. In meinen Augen ist eine Content-Tabelle das, das Kernstück eines, eines Unternehmensblocks, weil... Ähm, dort einfach alles übersichtlich aufgeräumt und auf einen Blick ist und jeder auch um, an dem Blog weiterarbeiten kann. Wenn um, Personalwechsel da sind, wenn Prioritäten verändert werden im Unternehmen, hilft diese Tabelle weiter, diesen Blog auch vernünftig zu pflegen und entsprechend auch Beobachtungen anzustellen. Wie sie im Detail aufgebaut ist, hängt letztendlich natürlich von eurem Blog ab und von euren einzelnen speziellen Bedürfnissen aber ich kann es nur wiederholen, die ist unglaublich wichtig in der Pflege und Neustrukturierung eines Blocks. Und dann ist die Phase 2 im Prinzip auch schon abgeschlossen. Also diese Vorbereitungszeit kostet ein bisschen Zeit und ist ein bisschen Aufwand. Und dann geht es aber letztendlich auch schon in die Blockoptimierung rein. Und die Blockoptimierung ist in meinen Augen einer der spannendsten Bereiche, wenn es um, um Unternehmensblogs geht. Also um, grundsätzlich auch hier sind wieder viele Dinge dabei, die ich auch bei einer Blogneuerstellung neuerstellung um, berücksichtigen soll. Also wie soll der Blog strukturiert sein? Welche Kategorien brauche ich? Welche Klicktiefen sollen da sein? Um, wie ist die interne Verlinkung? Um, gerade bei den Klicktiefen muss ich dafür sorgen, dass wichtige Themen nicht zu weit versteckt sind, dass die gut erreicht sind. Ich kann über die interne Verlinkung Steuern und Signale geben, welcher Content mir als Unternehmen am wichtigsten ist, indem ich entsprechend die die Beiträge miteinander verlinke und bestimmte Beiträge besonders stark verlinke. Auch da ist der Screaming Frog wieder sehr, sehr gut geeignet, weil man ähm, da ähm, auch die, die, die Wertigkeit ähm, sehen kann. Ähm, die diese Beiträge dann in den innerhalb des Unternehmensblocks haben, also wie wie stark die Linkkraft ist, wie stark die interne Verlinkung ist. Wie soll der Content selber strukturiert sein? Welche, also sollen Bilder drin sein, welche Bilder, Grafiken, Texte. Um, da gibt es ganz viele Entscheidungen. Um, die ihr an dieser Stelle trefft und eine um, der wichtigsten Entscheidungen ist zum Beispiel, welcher Content bleibt bestehen, welcher Content wird gelöscht. Um, habt ihr am Anfang gesehen von den dreieinhalbtausend Beiträgen, die ich ursprünglich auf dem um, auf dem Blog übernommen hatte, in dem Beispiel sind am Ende nur noch 79 übrig geblieben, um, die jetzt wieder Stück für Stück aufgebaut werden. Bei einigen um, Beiträgen was leichter, sie zu löschen. Um, andere wurden zusammengeführt zu einem Inhalt, um, aber ganz klar die Frage, wenn ich einen bestehenden Blog neu strukturiere, werde ich mich zwangsläufig von Themen trennen und werde sie auch knallhart rauslöschen und um, das fällt vielen sehr, sehr schwer, gerade wenn, wenn die Blogs auch ihre, als ihre Babys betrachtet werden. Um, was wird optimiert? Was wird überarbeitet? Welche Inhalte können zusammengefügt werden? Und welcher Content wird neu erstellt? Diese Themen Könnt ihr, also diese Fragen könnt ihr eigentlich nur beantworten, wenn ihr in Phase 1 und in Phase 2 euch sehr gut vorbereitet habt, wenn ihr wisst, was wollt ihr überhaupt für Inhalte haben, was sind für Inhalte überhaupt da, nur dann könnt ihr in Phase 3 die Entscheidungen treffen, welche Inhalte sollen denn überhaupt da bleiben, was kann zusammengefügt werden, was wird überarbeitet. Diese ähm, Entscheidung, ähm, auch für diese Entscheidung ist wiederum ähm, eine feste, verantwortliche Person sehr wichtig, weil diese Person dann einfach am tiefsten und am festen im Thema drin ist und am besten weiß, was für den Blog dann auch gut ist und was nicht gut ist und was zielführend ist und was eben am Ziel vorbeigeht. Nachdem dann die Entscheidung getroffen wurden, geht dann in Phase 3 auch die Umsetzung los, sprich Artikel werden gelöscht, zusammengeführt, überarbeitet, neu erstellt. Die Content-Tabelle wird gepflegt und was an der Stelle ganz, ganz wichtig ist, produziert bitte keine 404-Fehler. Also wenn ihr Beiträge löscht, Beiträge zusammenfügt, achtet darauf, dass diese Beiträge ordentlich umgeleitet werden. Wenn ihr neue Kategorien erstellt und die, um, die URLs vorher so aufgebaut waren, dass der, der Kategorietitel auch mit in dieser URL drin ist, achtet darauf, dass auch diese um, URLs vernünftig umgeleitet werden, damit tatsächlich keine Fehler passieren. Falls ihr irgendwo noch Backlinks habt und die Leute die Webseiten direkt aufrufen und dann auf einer Fehlerseite landen, das ist um, erstens unschön für den Nutzer, der den Blog aufruft. Und ähm, es sendet zum Zweiten auch keine guten Signale an Google und Co. Und von denen wollen wir ja schließlich mit unserem Blog und mit unseren Themen gefunden werden. Und wenn wir massenweise 404 er produzieren, ähm, mögen das die Suchmaschinen nicht sonderlich, weil sie ja ihren Nutzern auch entsprechenden ähm, Content ausliefern wollen. Also... Ganz wichtig, keine 404-Fehler produzieren, Content-Tabellen ähm, pflegen und in der Content-Tabelle am besten die Beiträge, die man gelöscht hat, nicht rauslöschen, sondern vermerken, dass sie gelöscht wurden und wohin die URL von diesem Beitrag weitergeleitet wird, auf welchen anderen Beitrag oder auf welche andere Seite. <lacht> Und wenn dann der Block entsprechend, ähm, wenn dann wenn die Umsetzungsphase entsprechend erfolgt, ähm, kommt dann auch schon die Erfolgskontrolle. Bei der Erfolgskontrolle ähm, werden ähm, die Kennzahlen entsprechend abgeglichen. Also ähm, sind, werden die Ziele erreicht, die wir erreichen wollten? Ähm, sind die organischen Zugriffe zum Beispiel gestiegen? Bleiben die Leute auf unserer Seite? Ähm, machen Sie eine Handlung? Tragen Sie sich für einen Newsletter ein? Wie auch immer die Ziele im Vorfeld definiert wurden, das wird in der Phase der Erfolgskontrolle. Ähm, dann entsprechend überprüft und durchgeführt. Wie ähm, Da wird dann geschaut, ähm, wie entwickeln sich die Zahlen, wie ist die Zeit- und Budgetplanung, haben wir mehr Zeit in den Block investiert oder weniger Zeit, haben wir mehr Geld reingesteckt oder weniger Geld, ähm, mit welchen Inhalten kann der Block jetzt an dieser Stelle noch zusätzlich angereichert werden. Ähm, diese Erfolgskontrolle erfolgt immer mal zwischendurch, also das, was ich hier jetzt sage, ist kein, wir machen das jetzt einmalig, und dann das Feierabend, danach machen wir nie wieder was, sondern es ist immer ein fortwährender Prozess ähm, in diesen Phasen, wo immer wieder überprüft wird, wo stehen wir denn jetzt, sind unsere Ziele erreicht, korrigieren wir unsere Ziele vielleicht nach, ähm, müssen wir an der einen oder anderen Stellschraube nochmal ähm, drehen und wie entwickelt sich unsere Seite, unser Blog entsprechend weiter. Und ähm, auch an, der, an dem Punkt ähm, immer wieder den Wettbewerb im Auge behalten, denn ähm, auch der Wettbewerb entwickelt sich weiter und auch der Block vom Wettbewerb entwickelt sich weiter und immer in dem Moment, wo Sie glauben, Sie sind fertig, also immer, wenn ihr glaubt, ihr seid fertig, dann fangt ihr im Prinzip wieder von vorne an und ähm, schaut wieder nach, ist der Inhalt, den wir haben, immer noch aktuell, ist er nicht aktuell, sind die Interessen meiner Zielgruppe noch die gleichen, ähm, muss ich da etwas anpassen, ähm, wie kann ich da jetzt vorwärts ähm, gehen, um meinen Blog, meinen Unternehmensblog, den ich jetzt in mühevoller Kleinarbeit überarbeitet habe, weiterhin bei Google und bei anderen Suchmaschinen im sichtbaren Bereich zu behalten. Ich kann hier an der Stelle auch überlegen, kann ich auch andere Kanäle nutzen? Kann ich Pinterest als Suchmaschine nutzen? Kann ich YouTube als Suchmaschine nutzen, um meinen Unternehmensblog weiter voranzubringen? Ich mag es ganz gerne, wenn der Blog erst aufgeräumt ist und dann diese Maßnahmen ergriffen werden. Auf der anderen Seite spricht ähm, in meinen Augen aber auch vieles dafür, zu sagen, ich habe einen gut laufenden Artikel, der wirklich gut themenrelevant ist und den Pusche ich, indem ich auch andere Kanäle außer den klassischen Suchmaschinen ähm, wie Google, Bing und ähm, dergleichen nutze. Für mich ist ganz wichtig, erstellt bitte nur so viel Content, wie ihr auch wirklich pflegen könnt. Denn jeder Beitrag sollte im Schnitt einmal pro Jahr sich also angeschaut werden, überarbeitet und optimiert werden, damit ähm, diese, diese, dieser Blog auch wirklich schön gepflegt wird und keine merkwürdigen Sachen passieren, wie zum Beispiel Produzierung von Duplicate-Content, weil ich glaube, ich habe da einen ein, ein Thema, was ich noch nicht angeschnitten habe, ähm, was ich jetzt aber unbedingt noch mal reinstellen muss. Und wenn ich die Content-Tabelle pflege, den Content entsprechend pflege und einmal mir immer wieder raufschaue und überprüfe, ob alles fein ist, dann habe ich auch einen sehr schön gepflegten Blog, der auch in der Sichtbarkeit sehr gut vorankommen kann, sofern eben die Inhalte dann auch wirklich relevant sind und entsprechend aufgebaut sind. Und eigentlich waren das dann auch schon die vier Phasen der Blockoptimierung. Ich habe ähm, die eigentliche Präsentation bewusst sehr kurz gehalten, weil ich ähm, denke, dass wir dann jetzt mehr Zeit haben, um ähm, gezielt ähm, zu kommunizieren und auf einzelne Themen einzugehen und ähm, entsprechend Fragen zu beantworten. Und ähm, ja, können wir sehr gerne ähm, in die Fragerunde jetzt reingehen, wenn das denn alle möchten.
0: Hallo? Ja, 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 ich bin, äh, weggerutscht <lacht> mit, bin weggerutscht mit meiner Maus und dann kam ich nicht auf das äh, Icon, sorry. Ähm, so, ähm, ja, Fragen, ihr könnt Fragen stellen, erstmal vielen lieben Dank für, für den Vortrag, äh, sehr spannend, das Thema Unternehmensblogs sind auch bei unseren Kundengesprächen sehr häufig Themen, was machen wir denn eigentlich mit dem ganzen Zeug und wie oft gucke ich da drauf, keine Ahnung, ich hatte jetzt vor kurzem den Fall, ähm, Acht Jahre alter Unternehmensblog. In der Zeit haben da 15 verschiedene Redakteure drauf gearbeitet, aktuell vier zeitgleich. Und ein Thema wurde, glaube ich, schon 14 Mal bearbeitet. Und dreimal mit dem genau. Ja, dreimal mit dem genau gleichen Titel. Also wo ich mir dann immer denke, yo, Redaktionsplan, <lacht> ja, gab's nicht, keine Ahnung, aber auch mal überlegen, was gibt's denn schon und so weiter. Ja, ist wirklich schwierig manchmal. Ähm, es ja. sind ein paar Fragen reingekommen. Ihr könnt jetzt gerne noch weitere Fragen stellen. Ich möchte ganz kurz einen Hinweis geben auf das nächste Webinar unserer Reihe heute. Und da geht es um ein, ja, wie ich finde, ich finde alle Themen spannend, aber dieses Thema, da geht es dann um Personalmarketing. Sprich, wir waren ja vor Corona in einem, doch kann man sagen, Arbeitnehmermarkt. Also wir haben gerade im Online-Marketing sehr, sehr schwierig gutes Personal gefunden. Ich glaube, das ist in anderen Bereichen nicht viel anders, aber ich kann jetzt halt vom Online-Marketing reden. Jetzt durch Corona hat sich ein bisschen was verändert, habe ich das Gefühl. Also es sind schon ein paar rausgekegelt worden, beziehungsweise sind im Bereich unterwegs wie Touristik und so weiter. Wir haben selbst hier ich glaube ich, drei Einstellungen gemacht während der Krise und suchen auch weiter. Ich finde, es ist ein spannendes Thema und dementsprechend freue ich mich, dass mit Michael Kohlfürst jemand dabei ist, der sich sehr ausgiebig mit dem Thema beschäftigt und auch SEO-Hintergrund hat, dementsprechend äh, sehr, sehr gut in unsere äh, Reihe heute reinpasst. Und ich werde euch gleich, wenn Beatrice die nächste Frage beantwortet, mal den Link hier in den Chat posten. So, es sind ein paar Fragen reingekommen. Ja. Ähm, du meintest, dass dir die 35.000 organische Suche noch zu wenig sind. Welche Schritte hast du für die Zukunft geplant, um diese zu steigern?
1: Ja, also tatsächlich geht es in dem Fall um, um, um neuen Content, um neuen um zielgruppenrelevanten Content. Also um, in dem Fall ist es, um, um bei dem Freelancer-Beispiel zu bleiben, ist es die Frage, was interessiert Freelancer und um, dann entsprechend passenden Content für diese Ziel, für diese Zielgruppe auch zu produzieren. Also es können so banale Themen sein wie um, was ähm, kann ich als Freelancer, um jetzt bei der Corona-Krise ähm, zu bleiben, tun, um effektiv mit Kindern im Homeoffice zu bleiben, äh, zu, zu arbeiten? Wir hatten im, ähm, im März hatten wir einen Artikel drin, beziehungsweise der ist immer noch online, da ging es um ähm, Soforthilfen für Freelancer. Also da geht es an der Stelle darum, ähm, neuen, relevanten Content dann noch zu produzieren um dann über diesen neuen relevanten Content dann um, entsprechende Zielgruppen zu erreichen. Und mit dem bestehenden Content ist es wichtig, dann in die Top-Position reinzukommen. Im ersten Schritt war das Aufräumen oder im ersten Schritt ist das Aufräumen. Wenn das Aufräumen absolviert wurde, müssen alle Beiträge so optimiert werden, dass sie mindestens auf Seite 1 kommen, idealerweise in die Top-Rankings.
0: Mhm.
1: Und Was darüber kommt dann der organische Traffic rein.
0: Mhm. Es fragen sehr viele nach den Folien. Dürfen wir die bereitstellen im Nachgang? Ja, natürlich dann schick sie mir bitte als PDF, dann lade ich das unter die Aufzeichnung. Bitte, 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 geht nicht davon aus, dass alle neuen Aufzeichnungen auch heute schon online gehen. Wir werden das nach und nach abarbeiten, aber ihr bekommt, wenn ihr in einem Webinar angemeldet wart, immer eine Benachrichtigung, sobald das vorhanden ist. So. Welche Maßnahmen beziehungsweise Erfahrungen haben, haben Sie? Hast du bei der Zusammenführung von Artikeln getroffen beziehungsweise gesammelt? Ja, also um,
1: so. Also als erstes, um, ich gehe da sehr, um, sehr strategisch und sehr strukturiert vor. Ich, ich überprüfe, welche Themen gibt es zu einem Kernthema? Also um, ich nenne ein Beispiel aus einem anderen Arbeitsbereich. Wenn ich einen, einen, einen Blog betreibe, wo es um das Thema gesunde Ernährung geht und in diesem Blog habe ich einen Beitrag zum Thema Darmgesundheit und dann habe ich noch einen anderen Beitrag zum Thema Darmsanierung und wieder einen anderen Beitrag zu einer gesunden Ernährung für, ein, für den Darm, dann kann ich mir an der Stelle überlegen, ist es nicht sinnvoll, diese drei Beiträge zu einem Beitrag zusammenzufügen. Und so ähm, gehe ich tatsächlich vor und entscheide ähm, welche themen werden gelöscht, welche themen werden zusammengeführt und ähm, bei der bei der url, die erhalten bleibt entscheide ich danach welche dieser URLs ist am stärksten bisher. Also wenn ich drei um, URLs zu einem Thema im Prinzip habe und sage, ich möchte am Ende nur noch einen einzigen Beitrag haben, schaue ich, welche dieser, welche dieser Beiträge hat bisher um, die meisten um, Impressions bekommen und ist am besten im Ranking vertreten und die bleibt dann erhalten. Die anderen werden inhaltlich dann zu diesem, zu diesem einen Thema hinzugefügt und dann werden die anderen beiden in diesem Beispiel gelöscht. Und ähm, die URLs werden auf die eine bestehende ähm, URL weitergeleitet. Und ähm, Themen ähm, sammeln, ähm, wie gesagt, bei Unternehmen bietet sich der Vertrieb und der Kundenservice sehr gut an. Ähm, es bieten sich aber auch ähm, Kundenbefragungen an. Und wenn man dann diese Informationen hat, ähm, so ist da meine ähm, Vorgehensweise, gehe ich erst in die Keyword-Recherche rein und schaue, ähm, ob denn auch nach den Begriffen, so wie sie jetzt ähm, genannt sind, auch tatsächlich gesucht werden ähm, hatte mal eine eine Kundin, die wollte um, den Begriff prägen. Um, da da ging es um, um, um irgendein Coaching- und Weiterentwicklungsthema und sie hatte für sich einen Suchbegriff, den faktisch niemand gesucht hat. Und dann haben wir den, die Inhalte um, dieser dieser Beiträge entsprechend auf die Suchbegriffe umgeändert, die auch wirklich gesucht werden und haben auch viel zusammengefügt und viel zusammengebaut und dann war sie sichtbar und konnte dann auch gefunden werden. Also um, ganz um, und, und zwischendurch auch wirklich knallharte Entscheidungen treffen und sagen, okay, der, der Artikel um, hat zwar um, Seitenbesucher, aber es ist ein Duplicate-Content, den ich hier produziere, deswegen muss ich es zusammenwerfen und mich wirklich von dem einzelnen Beitrag trennen. Mhm.
0: Wie erstellst du Cluster für Keywords?
1: <lacht> um, ich gehe eher themengetrieben voran. Ich, gehe, um, ich, ich schaue mir als erstes Themen an und um, ich mag, um, ich, ich, ich benutze dieses böse Wort jetzt, ich mag holistischen Content sehr, sehr gerne. Ich mag sehr, sehr gerne, wenn ich zu einem Thema alle Fragen beantworte und in dem Moment, wo ich um, bei, bei der Content-Erstellung ähm, so rangehe, ist zumindest meine Erfahrung, ähm, wenn ich themengetrieben rangehe ähm, und meine Beiträge schreibe, komme ich automatisch, wenn ich Übungen habe im Schreiben und im Themenabarbeiten, auch in die entsprechenden ähm, Keywörter und in, in die ganzen verwandten Keywörter mit rein, was natürlich auch hilfreich ist, wenn die Übung ähm, an der Stelle fehlt oder wenn es ein fremdes Thema ist, wo man noch nicht so tief drin ist. Das sind klassische WDF-IDF-Analysen zum Beispiel, um zu gucken, wenn ich jetzt ähm, das Thema X habe, welche ähm, Keywörter muss ich auf jeden Fall noch mit in diesen Beitrag mit reinnehmen. Aber ich bin sehr themengesteuert an der Stelle und sehr fragengesteuert auch. Ich beantworte Fragen ähm, in den Beiträgen, die dann auf den Blogs erscheinen sollen.
0: Mhm. Redirects von Seiten, die keinen Traffic mehr bekommen, trotzdem sinnvoll, beziehungsweise wie kann man die sauber auflösen? Leute, ganz mhm. kurz äh, mal an alle gerichtet. Bitte stellt mir richtige Fragen. Ja, hier, Ich habe mir jetzt in der Frage haben mindestens drei äh, Wörter gefehlt. Ich habe mir das jetzt dazu gedichtet und ich sehe noch zwei Fragen. Das fällt mir schwer. <lacht> ja, Ich bin da nicht immer so drin. Bitte nehmt euch eine Sekunde mehr Zeit und schreibt die Frage richtig aus. Dankeschön. So. Ja, also ich würde grundsätzlich
1: erst mal ein einrichten würde das beobachten und ich sag mal, wenn nach einem Jahr ähm, über diesen Redirect nichts reingekommen ist, kann man den auch wieder rauswerfen. Grundsätzlich würde ich sie aber erstmal einrichten, auch wenn nur ein einziger Seitenaufruf ist oder nur zwei oder drei Seitenaufrufe dann ähm, an der Stelle sind, weil es auch eine Frage der Userfreundlichkeit ist, ob der Nutzer auf einer 404-Seite landet oder auf ähm, einer anderen Seite und gerade wenn es ähm, wenn es gelöschte Artikel sind, die themenrelevant sind, mit einem äh, themenverwandt sind, mit einem neuen Artikel, ist es umso sinnvoller, da den Redirect reinzumachen. Aber wenn sogar kein Schwerfweg mehr raufkommt, dann kann man den auch irgendwann rausnehmen,
0: ja. Mhm. So, die nächste Frage muss ich knicken, weil da kann ich den Zusammenhang nicht mir rauslesen. <lacht> Welche Strategie verfolgst du? Eher Short-Tail-Keywords, auch wenn du umkämpft oder Long-Tail? <lacht> Um, das kommt drauf an. Also, es ist
1: um, abhängig von der Branche. Wenn ich, um, wenn ich ein Versicherungsunternehmen hätte, würde ich nicht auf Lebensversicherung um, versuchen zu renken. Zumindest nicht, wenn ich um, noch ein kleiner Fisch im Ozean bin. Wenn ich aber um, auf Lebensversicherung um, Beamte um, gehe oder auf Lebensversicherung um, Selbstständige, dann ähm, bin ich eher in dem Longtail-Bereich drin. Also es, es ist tatsächlich branchenabhängig. Es macht in einigen Bereichen macht Sinn, auf die kurzen Keywords raufzugehen und in anderen, ähm, gerade im hart umkämpften Bereich, macht es in meinen Augen mehr Sinn, auf ähm, Keyword-Phrasen raufzugehen.
0: Ja, ich, kann ich voll unterstützen. Ich habe, ich will, gerade wenn ihr neu startet, fangt doch erstmal mit den Longtail-Themen an, konzentriert euch drauf, werdet eine Brand und dann könnt ihr nach der Zeit auch die großen Sachen angreifen wenn ihr genau. ernsthaft dabei bleibt und es fortlaufend weiter optimiert, ist sowas möglich, auch in schwer umkämpften Bereichen. Ja. Also ich bringe da immer gerne das Beispiel, wir haben im OMT auch auf Suchmaschinenoptimierung äh, angegriffen und standen da jetzt bis zum letzten Google-Update monatelang auf Platz 1. Ähm, das hat lange gedauert. Ja, Das waren drei Jahre Arbeit, bis wir dann mhm. oben standen. Jetzt haben wir leider einen kleinen Schlag gekriegt beim letzten Update, aber sind immer noch auf Platz 5 oder 6. Also es ist trotzdem mhm. äh, ähm, ja, aber das ging halt nicht von Anfang an. Früher sind wir dann halt an Suchmaschinenoptimierung, Online-Lernen gegangen oder sowas, ja, also an solche genau. Dinge. So, wie wäre der Aufbau der Navigation sinnvoll? Schlagworte, Auffindbarkeit des Content?
1: Also, ähm. Da gehe ich sehr stark aus ähm, Nutzer-Sicht dran. Also, ja, ich bin SEO, aber was die, ähm, was die Menüführung und was die Kategorien angeht, ähm, bin ich sehr, sehr nutzergetrieben. Überlegt euch genau, welche Kategorien ihr haben wollt und bewegt euch sauber in diesen Kategorien. Schlagwörter für die einzelnen Artikel. Ähm, hm bin ich gar kein Freund mehr von, also diese Schlagwortwolken, die wir früher hatten und diese ganzen Begriffe, die man dann noch irgendwie angelegt hat, wo man dann unter diesem Schlagwort dann um, fünf Millionen um, Beiträge gefunden hat, macht in meinen Augen nur dann Sinn, wenn um, die Seite wirklich sauber aufgesetzt ist. Ich bin großer Fan von Kategorieseiten und um, von wenigen Kategorieseiten und dafür klar und sauber durchstrukturiert. Also um, beim, beim wenn ich mich mit Online-Marketing beschäftige, dass ich zum Beispiel sage, ich habe eine Kategorieseite SEO, eine Kategorieseite SEA, eine Kategorieseite Social Media und um, dann kann es schon fast aufhören, um, vielleicht noch eine Kategorieseite Mitarbeitersuche. Also ich würde da lieber mit wenigen Kategorien arbeiten, die klar durchstrukturieren, und wenn ihr mit Schlagwörtern arbeiten wollt, dann wirklich nur ganz klein und klar dosiert. Und auch nur dann, wenn man das über die Kategorien nicht abdecken kann. Also um, bin kein -Fan. ich bin
0: kein Schlagwörter-Fan. Ich bin eher ein Kategorie-Fan. Welche Keyword-Tools neben dem Keyword-Planner nutzt du vorzugsweise?
1: Ich bin tatsächlich auf Google massiv eingeschossen. Ich um, benutze ganz massiv den, um, den Google Keyword-Planner. Um, gehe viel über um, Google, um, über die Google-Suche selber rein, um dann in die Longtail um, Keyword um, Recherche reinzugehen, gehe aber auch um, auf Social Media Kanäle viel, um nach Keywörtern zu suchen. Wenn ich um, bei Facebook, Pinterest um, oder auch bei bei Instagram Suchbegriffe eingebe, kommen auch sehr, sehr viele Ideen, um, wonach die Leute dann entsprechend um, suchen und was sie wissen wollen. Ist um, für den Longtail-Bereich sehr spannend.
0: Mhm. Ist es sinnvoll, auch zeitlich begrenzte Artikel zu posten? Ja, klar. Also das um, kommt
1: immer auf den, auf den Themenschwerpunkt von so einer Webseite an. Um, es gibt ja, um, wir, wir können ja auch in, in Google News reinkommen mit unseren um, Artikeln und mit unseren Beiträgen, die wir auf einer Webseite haben. Und wenn es ein zeitlich begrenztes Thema ist, ist es durchaus sinnvoll. Ich würde mir dann aber sehr viel Gedanken über die URL-Struktur der Webseite machen, damit ihr ähm, dann keine ähm, fünf Millionen verschiedenen URLs produziert und dann wieder rausnehmt und Weiterleitung einrichten müsst und und und, sondern ähm, würde dann an der Stelle mir sehr viel Gedanken über die ähm, URL-Struktur machen, ob man vielleicht einen Bereich hat, der News-Bereich ist, wo dann ähm, solche Themen, die dann nur für vier Wochen oder für sechs Wochen ähm, online sind, dass man die unter immer unter derselben URL veröffentlicht.
0: Ja. Du sprachst davon, möglichst keine Seiten auf 404-Fehler laufen zu lassen. Wäre es denn ein Problem, wenn sichergestellt wird, dass sie nicht intern und extern verlinkt sind und sie temporär bei Google aus dem Index genommen werden? Eine 301-Weiterung macht ja nur Sinn, wenn es thematisch einigermaßen passt.
1: Ja und nein. Also Es ist eine sehr, um, sehr schwierige Frage, eine sehr komplexe Frage. Um, auch da bin ich... Um, User getrieben aus SEO-Sicht. Ähm, ja, meine Güte, wenn kein Traffic raufkommt, kommt kein Traffic raus und wenn es nicht im Index ist, ist es nicht im Index drin, aber was ist denn, wenn sich jemand genau diese URL bei sich abgespeichert hat und ähm, das immer wieder aufrufen möchte und da immer wieder reinschauen möchte, dann habe ich eben diesen 404-Fehler, der ja auch dann ähm, entsprechend ähm, bemerkt wird, zumindest von den Nutzern, die dann etwas unzufrieden
0: sind. Also ähm, siehst du das, Mario? 404 fehler komplett vermeiden und wenn es ja, thematisch Mann. nicht also 404, ich habe schon die eine oder andere 404 Party mitgemacht ähm, und das kann sehr schlecht nach hinten losgehen ja es stimmt, es gibt ganz viele, die auch diese Meinung vertreten bei Produkten die nicht mehr zurückkommen in einen Shop die kann man auch 404 laufen lassen jo, kann man machen, würde ich nicht tun ähm, ja. Paradelösung ich habe da einfach ein besseres Gefühl dabei. Ich glaube, dass wenn man zu viele 404-Fehler produziert, dass das, ein Zei dass das suggeriert, dass man seine Seite nicht im Griff hat. Ähm, so ist meine Meinung zu dem Thema. Äh, ich weiß, dass es sehr erfahrene Seos gibt, die das ein bisschen anders sehen. Am Ende probiert es aus. Ja? Also wenn ihr natürlich, es ist halt immer so ein bisschen schwammig, wenn ihr am Ende... Ähm, Ranking-Verluste habt und die, die könnt ihr halt nicht perfekt zuordnen, weil ihr gerade zu so viele Maßnahmen an eurer Seite betreibt, dann kommt ihr halt immer ja, in Probleme rein. Also ich kann euch sagen, das aktuelle Core-Update hält uns ja sehr auf Trab, den OMT besonders, weil wir sehr stark verloren haben, obwohl wir dachten, dass wir sehr, sehr guten Content produzieren und ähm, äh, mittlerweile auch in der Branche starke Brand haben, aber wir haben einen richtigen Schuss gekriegt und da gibt es ja. jetzt am habe ich mit zwei drei wirklich erfahrenen seos zusammengesessen oder mich zusammen telefoniert und äh, über mögliche gründe gesprochen und es ist sehr interessant was die dir drei verschiedene leute für drei unterschiedliche ansätze geben und ich zu jedem dieser ansätze sachen widerlegen konnte plus dass wir über die ganze Plattform verloren haben nicht nur in einzelnen artikeln und es eigentlich nur einen Ansatz gibt bei uns, der über die ganze Plattform auch aktuellen Problemen darstellt, aber der ist eigentlich in meinen Augen nicht so krass, dass es, also ihr hört schon raus. Und wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, wie jetzt den OMT, der aktuell gefühlt zeit, zeitgleich acht verschiedene Kampagnen fährt, ähm, ich kann das nicht zuordnen irgendwann. Und genau hier kommen wir halt in diese Thematik rein. 404-Fehler ähm, werden aus einem bestimmten Grund in der Search-Konsole ausgewiesen. Und ich glaube nicht, dass es dort ausgewiesen wird, damit ihr die dort sammeln könnt. Ja, und, und
1: wenn man gar nichts weiß, wo man das hinleiten soll, dann einfach auf die Startleite, Startseite weiterleiten.
0: Also ja, man kann ist, davon, so. du kannst davon ausgehen, dass es dann eh aus dem Index rausfliegt, aber es tut ja keinem weh. Ja? Ihr behaltet die Leute dort, wo ihr seid oder wenn ihr eine, Vien ja, nee, nein, lasst mal das. Also ich glaube, Am es ist Am besten keine gut. produzieren, sehe ich ähnlich, ja. Gut. Ähm, wir haben noch ein paar Sachen. Wie viel Zeit habe ich noch? Ich habe noch für ein, zwei Fragen habe ich noch Zeit. Ich werde nicht alle Fragen stellen können. Tut mir leid, es sind so viele Sachen reingekommen. Da fehlt uns heute ein bisschen die Zeit für, aber zwei, drei Sachen können wir noch machen. Ist ein Corporate-Blog aus SEO-Sicht besser direkt auf der Unternehmenswebseite oder auf einer eigenen Domain aufgehoben? Was ist deine Empfehlung? Ja, auch da haben wir zehn
1: SEOs, um, zehn Meinungen. Um, hat beides Vor- und Nachteile. Also Es um, Sehen Sie aus zehn Meinungen. Ich habe bisher ähm, keine Unterschiede gesehen, ob es jetzt auf, dem eigenen, auf der eigenen URL ist oder eine separate URL hat. Ähm, mhm. Also aus meiner Erfahrung habe ich bisher keinen Unterschied gesehen. Das Einzige, was schöner aussieht, sind dann ähm, die Sichtbarkeitswerte ähm, bei den verschiedenen Tools, weil dann beides zusammengezählt wird. Ähm, aber ähm, ich persönlich habe keinen Unterschied gesehen bis jetzt. Mhm.
0: Dann zeige ich dir mal ein gutes Beispiel demnächst. Ich habe okay. eins. Also ich bin ein ganz großer Gegner von Subdomains. habe gerade die Diskussion am Wochenende gehabt, ob wir nicht unseren Agenturfinder oder bestimmte Unterthemen, diese Gutscheinproblematik, die es letztes Jahr gab, zum Beispiel, ähm, hart diskutiert wurde, dass der Fokus jetzt auf einmal Gutscheine anbietet. Quasi seine Plattform, seine Plattform mhm. anbietet, um irgendwelchen Gutscheinbetreibern mehr Reichweite mhm. zu geben. Das wurde ja Soweit ich das weiß. Das geht voll in die Hose jetzt. Genau, das geht in die Hose. So, und jetzt ist die Diskussion, ob wir vielleicht, weil wir so viele Mas äh, Unterseiten beim Agenturfinder aufgebaut haben, dass wir deswegen vielleicht beim OMT verloren haben könnten. So, dann sehe ich aber auf mhm. der anderen Seite, dass eine T3N, die einen Shop hinten dra dran macht, auf äh, Verzeichnisstruktur, kein, äh, 15% Prozent gewonnen hat bei dem Update. Also das macht für mich wieder, ist wieder so ein Gegenbeispiel. Ähm, ja. Grundsätzlich finde ich, ist der Unternehmensblock nah genug am Unternehmen dran, um ihn in der Verzeichnisstruktur zu lassen. Und wenn ihr euch mal anschaut, wie sich Rankings in einem Blog entwickeln, wenn er vorher auf einer Subdomain war und ihr legt ihn dann auf ein Verzeichnis, dann springen die Ergebnisse manchmal sehr deutlich. Und ich mhm. habe gerade einen Fall hinter mir, wo es ums Sechsfache ging. Also das ist ein, wow. eine Sache, wo ich sage, es war für mich ein klares Zeichen, dass eine Subdomain-Strategie nicht die richtige ist. Und eine ganz andere Domain, Jo, die hat dann überhaupt keine Backlinks und gar nichts. Also äh, sehe ich, also ich persönlich sehe es nicht. Ähm, aber da bin ich bei Beatrice, wenn du da zehn Leute fragst, also und sagst, bist du eher für Subdomain und nicht Subdomain, hast du wahrscheinlich irgendwie so sieben für das und drei für das oder sowas. Probiert es aus. Ich persönlich, ihr könnt mich da auch gerne anschreiben, wenn ihr Beispiele haben wollt. Ähm, ich würde sagen, nicht auf einer Subdomain. Aber ich. Werde vielleicht schon hintenrum jetzt gerade mit Nachrichten angeschossen. Ich weiß es nicht. Ähm, das, da gibt's, äh, es ist dasselbe wie No Follow verlinken oder nicht. Ist es egal oder ist es nicht egal? Wie wichtig ist der Traffic? Da gibt es so ein paar Fragestellungen im SEO-Bereich, wo sich die Geister scheiden. Deswegen so. Ähm, ich mache noch eine Frage. Äh, nee die hatte ich gerade. Gehst du analog? einem Website-Relaunch vor. Also schaust du dir die Info-Architektur an, UL-Struktur etc. und passt alles gegebenenfalls an oder hast du schon gute Erfahrungen gemacht mit nur aufräumen bzw. zusammenfassen? Ähm,
1: ich... Um ich glaube, man kann das nicht um, getrennt voneinander betrachten. Also um, ich mache beides tatsächlich. Um, im, ersten Schritt, Im ersten Schritt reicht es, dieses Aufräumen und Zusammenfassen zu machen, aber um, ich, also ich als strukturierter Mensch komme nicht drum herum, geplant voranzugehen und um, mir vorher zu überlegen, was möchte ich denn damit erreichen und was soll bestehen bleiben, was soll neu dazu kommen. Also, um, weiß nicht, ob ich die Frage jetzt zu so schwammig
0: beantworte. Ja, ich finde es gut, aber, also nichts. aber. <lacht> ähm, ich habe ja. immer so ein bisschen in meinem seo seminar sage ich immer, baut euch eine Keyword-Map. Jedes Keyword darf nur einem Inhalt zugeordnet sein. Ein ja. Inhalt darf aber vielen Keywords zugeordnet sein. Sprich, genau. wenn ihr sowas aufbaut und danach eure Seite nehmt und den Müll, alles das, was nicht rankt, was thematisch nicht zu anderen Sachen passt, überlegt ihr euch halt, wie ist die Suchintention, was wollt ihr mit diesem User, der mit dieser Suchintention reinkommt, erreichen? Seht ihr ein Upsell-Potenzial, ein Verkaufspotenzial, also jetzt als Shop oder ähm, was, was, was kann der auf eurer Seite euch Gutes tun? Wollt ihr den überhaupt haben oder macht ihr das nur, um mehr Sichtbarkeit oder mehr Traffic zu bekommen, der euch aber am Ende nichts nützt? Und wenn ihr diese Fragen herangeht, das dementsprechend strukturiert, so eine Keyword-Map aufbaut, die, die Suchintention der einzelnen Keyword dahinter fragt und dann vielleicht auch schon mal, ich, ihr müsst ja keine marketing aufbauen, aber mal überlegt, was wären denn für diesen User die nächsten Schritte und wenn das irgendwie zielgerichtet ist für das, was ihr mit eurer Webseite erreichen wollt, dann seid ihr einen Schritt weiter. War das jetzt mhm. zu deutlich oder also? Das, keine, waren, das waren sehr schöne abschließende Worte. Ja, ich habe noch bessere abschließende Worte, nämlich ein herzliches Dankeschön dafür, für deinen Vortrag und deine Zeit. Und ähm, ja, ich wünsche dir eine schöne Woche. Dem Rest, jetzt ist ja so ein bisschen Mittagspausenzeit, aber ich habe gehört, man kann während dem Essen auch wunderschöne Webinare schauen. Und wir gucken jetzt zum nächsten Webinar, da geht es um Personalmarketing. Ähm, für alle, die deren Frage jetzt nicht beantwortet wurde, Ihr könnt Beatrice bestimmt anschreiben. Ihr seht da unten ja. eine E-Mail-Adresse, die ihr voll spammen dürft. Nein, das darf ich nicht so offen sagen. Aber Oder über Facebook. Genau. Dementsprechend stellt die Fragen. Ich denke, sie beantwortet die noch gerne. Und ähm, wenn ihr mir die Frage stellt, auch, aber nicht heute. Ja, also ihr könnt sie mir heute schicken, aber ich beantworte sie wahrscheinlich nicht heute, weil ich bis 18 Uhr hier heute in geilen Webinaren gefangen bin. Wir sehen uns gleich bei Michael Kohlfürst wieder und bis dann. Schönen Tag euch allen. So.